0: Come sopravvivere a quasi ogni argomento Il podcast per sembrare meno ignorante in quasi ogni occasione Di Michele e Michele E Bentornati o benvenuti, se è la prima volta che ci ascoltate, a Come sopravvivere a quasi ogni argomento Un'altra puntata, un'altra quasi intervista Io sono Michele e in mia compagnia c'è... Michele, eh, c'è sempre questa attesa tra il la compagnia CE e poi l'altro nome, ma è importante perché eh, i nostri nomi sono
1: così diversi nel, poi, nel così podcast. Diversi.
0: Esatto, Michele vuoi introdurre l'argomento di oggi anche se l'avete già letto nel titolo ovviamente? Sì,
1: oggi parleremo di mascolinità tossica e lo faremo con eh, un collettivo di di persone eh, che che io ho scoperto per caso su Instagram qualche mese fa mi sono innamorato del loro progetto che trovo molto interessante e nonché fondamentale e quindi abbiamo deciso di, di ospitarli in, questa nostre, in queste, quelle che noi chiamiamo quasi interviste dove effettivamente non abbiamo la pretesa di intervistare nessuno non abbiamo la pretesa di eh, istruire nessuno su un certo argomento ma vogliamo solo discuterne in maniera molto... Eh, molto tranquilla, informale, immaginandoci di essere tutti insieme a bere una birra, a una cena magari esce fuori questo discorso. E siccome ci sono persone che ne sanno più di noi, noi da curiosi quale siamo facciamo domande, li bombardiamo di domande, <ride> e magari loro fanno anche domande a noi: assolutamente, assolutamente. Quindi presenterei i nostri due ospiti che fanno parte di questo collettivo chiamato Mica Macio che sono Pietro e Benedetto Ciao ragazzi, benvenuti Ciao, ciao, grazie
2: Ciao, grazie mille eh, dell'invito e di
1: tutto Grazie per aver accettato l'invito E come state? Come va?
3: Eh dai, bene dai, tutto sommato bene
2: Io direi che è una domanda sempre sempre strana perché uno risponde bene di riflesso poi magari starebbe a parlare di tutt'altro e comunque... Tutto sommato bene.
1: Prima di passare all'argomento mascolinità tossica, che è bello, denso e importante, ci piacerebbe che voi presentaste voi stessi o comunque il vostro progetto ai nostri ascoltatori, perché lì si capirà sicuramente molto perché abbiamo deciso di invitare voi per parlare di questo argomento. Quindi parlateci un po' di Mica Macio.
3: Sì, sì, sì. Vabbè, poi perché avete deciso, forse ce lo dite voi. Eh, Mica Macio è... Al momento sì, è un collettivo laboratorio e, e, a me piace dire che è una somma di individui perché anche qui collettivo laboratorio perché chi di noi preferisce dire collettivo e chi di noi preferisce dire laboratorio, quindi partiamo proprio da una diversità, ecco forse mica ma cioè diversità. E per ora è un progetto che nasce su Instagram e rimane sulla piattaforma al momento, abbiamo una pagina Instagram e cerchiamo, eh, l'obiettivo che abbiamo, che ci siamo dati è ripensare un po' il maschile partendo dal maschile perché siamo, la maggior parte di noi sono, sono uomini sono maschi che però non si sentono a loro agio non si sentono di essere conformi a quel modello di maschio che la società ci, ci racconta diciamo. E però non, non pretendiamo a nessuno di, di insegnare come essere uomini altrimenti diventeremo quello che vorre- vogliamo abbattere, vogliamo distruggere diciamo ma semplicemente ci raccontiamo ecco. e infatti siamo partiti e partiamo tuttora dalle testimonianze di, di ragazzi che ci scrivono che, che non, quando in un momento della loro vita hanno, si sono sentiti sbagliati perché erano loro stessi semplicemente perché non erano maschi abbastanza magari oppure in momenti in cui hanno agito hanno fatto cose e poi si sono fermati a pensare ma perché ho fatto così che non l'avrei mai fatto, forse c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa... mi raccontano qualcosa che non va e quindi partiamo dalle testimonianze soprattutto e poi cerchiamo nel mente anche di riflettere un po' su... su delle, del, il linguaggio diciamo, su delle espressioni che usiamo un po' tutti i giorni che sotto sotto però nascondono qualcosa che a noi non piace e che pensiamo non, non vada bene e che anzi riflettendoci sopra ci possa permettere di, di vivere più sereni, secondo me, con noi stessi e con gli altri, soprattutto, eh, per approcciarsi agli altri.
0: Wow! <ride> molto bello, molto, molto bello e in, in due minuti hai dato veramente una panoramica molto chiara e... Eh, Secondo me è stimolato molto Almeno la mia curiosità Adesso vediamo se anche quella degli ascoltatori
1: Eh, Hai detto poi una cosa fondamentale Secondo me È che voi volete raccontarvi E raccontare il vostro pubblico Quindi non siete sulla piattaforma Per insegnare niente a nessuno E questo penso che sia veramente Una rarità Una rarità E anche un approccio molto, molto Molto scientifico in un certo senso Perché voi volete raccogliere Varie esperienze e poi discuterne, che non arrivate con delle soluzioni, voi arrivate proprio con il ok ragazzi, parliamo di questo problema, che è un problema, cerchiamo di capire come risolverlo, ovviamente.
3: Sì, sì, ma perché, proprio appunto, cioè, noi per primi ci siamo sentiti, c'è stato un momento nella nostra vita in cui ci siamo sentiti non a posto o fuori luogo in quello che facevamo, e allora abbiamo deciso, ma mettiamoci assieme e raccontiamo queste cose qua, che magari non siamo gli ubi.
1: Non, non siete gli unici, nel senso anche io mi ci metto in questo, in questo calderone di persone, che, di uomini che a un certo punto si sono per un motivo o per un altro sentiti sbagliati, anche se la parola sbagliato, sbagliato è proprio sbagliata, <ride> però non all'altezza o non, ci sono tanti modi per dirlo e penso che in realtà anche, anche questo sia il punto e anche forse questo sia una delle delle origini della mascolinità tossica che è poi l'argomento, l'argomento di oggi io non so se volete aggiungere qualcos'altro sul, sul progetto Macio, altrimenti andiamo verso, verso l'inizio di, di questo argomento introduciamo l'argomento e parliamo di mascolinità tossica guarda
2: secondo me è più importante che quello che siamo e quello che facciamo venga fuori da in questa chiacchierata perché è più importante questo che che noi ecco insomma è il prodotto è il risultato è è il percorso che ha più senso di noi eh, nello specifico.
0: Sì anche perché qua siamo quasi sop- come sopravvi- sopravvivere a quasi ogni argomento quindi alla fine eh, quello che conta è l'argomento. Eh. Comunque quello che, par- che parlava era Benedetto invece quello che parlava prima era Pietro giusto perché noi in questo momento sì, ci sì, vediamo sì. ma chi ci ascolta è non vero. ci vede così identifichiamo just, just. le voci con, con, con delle, delle, dei nomi. Quindi, a questo punto, io direi che possiamo iniziare.
1: Vai, iniziamo. Io direi di partire da una domanda diretta, e e spero semplice, che è che cos'è la mascolinità tossica?
2: Speri, Speri bene, e quindi adesso vediamo. innanzitutto ti dico che non è una definizione di quelle che trovi sul dizionario cioè sarebbe bello trovarla sul dizionario ma è è estremamente più eh, articolata perché in mezzo a questo ci stanno storie, ci stanno comportamenti eh, e la base è prettamente culturale Eh, comunque prima di dirvelo dico che la cosa bella è il risultato di di questi ultimi anni in cui c'è stata una maggiore sensibilizzazione di cui magari poi dopo parliamo hanno portato a questi momenti qua, dove persone di tutti i giorni, che non hanno studi alle spalle, studi di genere, studi antropologici o eh, etnologici che siano, che parlano di questo argomento. Perché negli ultimi anni proprio è uscito dalle università e si è fatto eh, comune, non so come dire, nella, nell'opinione comune di tutti. E la base della mascolinità tossica è prettamente culturale. Eh, associare tossico a mascolinità ovviamente sta ad indicare qualcosa che non va perché non è la mascolinità di base che eh, viene messa in discussione da questa definizione e poi noi magari dopo ne parliamo che mettiamo in discussione magari anche questa però da mascolinità tossica è eh, la tossicità che viene messa in discussione quindi quali sono queste tossicità? Le tossicità sono tutte quelle imposizioni del ruolo di genere che vengono attribuite al genere maschile in posizioni che quindi sono il il sopprimere le emozioni, il, il dover per forza ehm, appartenere e riconfermare eh, l'appartenenza al genere dominante e il genere dominante noi non lo stiamo dicendo adesso perché ci inginocchiamo e chiediamo scusa a tutto il resto no, è perché obiettivamente il genere maschile è il genere dominante perché noi siamo frutto di una società patriarcale una società patriarcale che dà questi frutti, noi siamo il frutto di questo mega albero il, il grande patriarca che offre eh, l'unico frutto, che è un unico frutto e quello deve essere. No? Quindi m, puoi riassumere, perché non c'è una definizione eh, univoca di mascolinità tossica, come un insieme di comportamenti, un insieme di ehm, regole culturali, chiamiamole così, eh, chiamiamoli anche accidenti culturali perché eh, è un'aberrazione eh, di quello che poi è l'evoluzione di, di, di un soggetto. No? E, mh, mascherare il disagio, per esempio, o la tristezza e quindi sempre mantenere questo ehm, questo apparente stoicismo, no? che sono caratteristiche che ci insegnano da sempre eh, a noi, mm. fanno parte di tutto quello che è la mascolinità tossica e, mh, come ogni cosa, Mm, eh, ogni cosa tossica prendiamo tu Michele mi sembra che sia anche di studi scientifici quindi eh, eh, capiamo bene la metafora cioè ogni cosa tossica la, tos- la sua tossicità dipende dalla dose
1: uno dei concetti fondamentali della tossicologia è che il veleno lo fa la dose non la sostanza ecco, esatto
2: mm. esatto cioè gli stessi farmaci che ci salvano Eh, se presi in una dose eccessiva sono tossici quindi la tossicità di cui parliamo noi non è ehm, come dire questo è tossico, ok, basta, finito no, è come viene vissuta quella cosa che poi viene ritenuta tossica in termini di eh, quantità perpetrazione di comportamenti di pressioni sociali ed eccetera eccetera questo è un quadro generale che però secondo me ha più senso continuare a parlarne per definirlo meglio Perché così sembra qualcosa che non esiste Cioè che non ci tocca Che ancora una volta è, è studiato sui libri E che ancora una volta eh, Non c'entra con le persone che vivono la vita Di tutti i giorni ecco
1: Molto, molto interessante Molto interessante Soprattutto questa cosa che tu hai detto Che io non, non sapevo che fosse un concetto Nato nel mondo accademico Effettivamente che ha avuto Questa origine è molto interessante Questo aspetto in realtà Sì, eh, sarebbe
0: interessante che anch'io ho avuto la stessa illuminazione, eh, poi in realtà ho pensato è normale che venga studiato dagli antropologi, poi ci sono un sacco di cose che noi non sappiamo a livello accademico, eh, che non leggiamo, che non non incontriamo, Eh, sarebbe bello sapere perché poi è venuto fuori nella gente comune quando è che se ne è cominciato a parlare eccetera mi viene da dire che eh, il movimento femminista forse ha fatto domandare anche agli uomini eh, come dicevi tu la società okay, è patriarcale, eh, ha fatto domandare anche agli uomini ma perché siamo patriarcali e da dove viene e quindi poi magari si è cominciato a parlare in quel senso non so che cosa ne pensate di questa mia analisi così, on the fly, <ride> Spicciola,
3: <ride> spicciola. Ah no, beh, c- c- certo, nel senso, è sicuramente ci un è stato anche lì, l'altro genere. Dei... Sì, 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 eh, certamente, sì, sì, sì. E... Tanto perché, anzi, quello, ogni tanto magari ci raccontiamo tra di noi che... <ride> Noi siamo partiti adesso, cioè noi maschi partiamo adesso invece o comunque qualche <ride> anno fa siamo partiti ma le femministe, le donne sono mosse anni e anni fa già dalla festa Sì, 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 sì e Anche
1: sì. perché in realtà il movimento femminista è anche un movimento che prende e vuole coinvolgere in alcune sue forme anche l'uomo è fondamentale che anche l'uomo sia coinvolto in queste cose quindi affrontare anche questo discorso da un aspetto... Uh, come quello che stiamo affrontando oggi è importantissimo. Eh.
3: Sì, 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 no assolutamente. Eh, sì, sì, noi, cioè, secondo me, secondo penso tutti, eh, il dialogo deve stare alla base di, certo. di tutto, è il dialogo tra tutti e tutte, sostanzialmente. Sì, 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 altrimenti finiamo per ognuno farsi la sua idea e non capirci più. E invece, sì, chiaramente. E invece, dovendo vivere assieme, eh, no, bisognerà parlarsi anche. Sì, sì però sì
1: e... allora,
3: dire. no no vai Pietro, no, Pietro sì. Scusano, eh, non però sì sicuramente i movimenti femministi sono stati importantissimi per una fuoriuscita di questi pensieri e per arrivare anche al genere maschile e penso poi si inseriscono in generale in un movimento che è quello del flusso culturale diciamo dei cambiamenti culturali che ogni giorno in realtà procediamo in una qualche direzione non necessariamente in avanti ma in una qualche direzione andiamo in tutti i giorni e tante cose, tanti fattori piano piano si sommano si sì, mischiano fino a portare i cambiamenti diciamo sì sì sì
1: verissimo
0: mi sta avendo una curiosità ma eh, diciamo come se penso al movimento femminista penso adesso dirò delle date probabilmente sono sbagliate però sono anni 70 cioè il movimento femminista ha diciamo dei momenti ben riconoscibili eh, un po' più vecchi eh, e anche dei momenti più nuovi come il movimento me too eh, eccetera no? quindi sono ben eh, identificabili c'è Qualcosa del genere, chiedo, magari non, non, non lo sapete, c'è qualcosa del genere per il movimento o comunque per ehm, la cultura del, del, cioè del fatto dell'uomo che si chiede: ok, e io eh, eh, che cosa il, dove sto sbagliando? Dove, dove, dove stiamo andando? Non so se di questa
1: presa di coscienza insomma, della presa se se di coscienza, momento, sì. se esiste
0: o se siete voi, questa, questa cosa riconoscibile, non lo so.
1: No, o magari sei identificato in, in adesso, in questo momento, o questa questo, presa di coscienza. Sì.
2: Certo, guarda, io ti dico, come presa di coscienza individuale sicuramente eh, c'è chi l'ha ragionata, perché queste non sono cose campate, sono cose che eh, l'uomo vive da, da sempre, non so come dire, appena ha iniziato a mettere un sì. po' in discussione, e la discussione nasce nel momento in cui una persona è non più in una zona di comfort con quello che la società dice di essere quello che lui è, no? Quindi sicuramente presa di mm-hmm. coscienza individuale è chiaro, però assolutamente non eh, un movimento o collettiva, eh, cioè col femminismo parliamo di tre ondate e di movimento di autocoscienza, chiamiamola così, eh, eh, maschile, eh, non, non c'è mai stato. E possiamo vedere dagli anni 2000 come delle società, delle, delle, delle associazioni hanno iniziato, eh, e poi io eh, parlo di un, di un fenomeno prettamente italiano, eh, eh, mm. perché poi in altri paesi ovviamente il, eh, i processi sono stati anche differenti. No? Io per quanto riguarda quello italiano e eh, questo processo di autocoscienza maschile, e solo dal 2009 sono le prime associazioni che compaiono in Italia come maschile plurale che inizia a mettere in discussione questo eh, ruolo di genere e a dire cosa possiamo fare e loro in dieci anni hanno costruito una rete grossa eh, loro lavorano più territorialmente noi siamo dei divulgatori e loro invece sono degli operatori Eh, operano territorialmente e, e infatti anche il target d'età sia di chi ci lavora eh, e, che, e quelli che li conoscono sono eh, sicuramente più, eh, più alto rispetto a quello a cui noi cerchiamo adesso di, uh, di, di fare appeal non so come sì, dire sì,
0: sì, sì, il vostro i vostri, esatto. chi vi segue, eh, eccetera
2: certo. esatto Quindi noi avete scopi ritardi, diversi esatto, esatto eh, eh, anche se il substrato è lo stesso no? eh, cioè mm. la direzione è quella però poi ci si ferma in delle tappe differenti, perché è giusto che la lotta sia diversificata mm. no, niente. interessante
0: questa. sì, no, mi, mi, mi volevo proprio questa cosa che, che hai fatto, cioè tre, mo- tre ondate per il femminismo, qui in Italia siamo partiti dieci anni fa, quindi
2: eh, c'è una bella e differenza siamo indietro uh, di quel po' <ride> e, <ride> e quindi poi le battaglie sono anche diverse cioè nel senso dei femminismi, noi grazie a Dio ci sono stati al di là di quello che hanno eh, ottenuto ovviamente, ma grazie a Dio perché anche come pratiche di lotta come pratiche di elaborazione del, del proprio ruolo di genere, come ricostruzione, cioè anche a noi come eh, quello che stiamo facendo adesso, è grazie a loro che abbiamo mm. degli schemi di lavoro, non so come dire cioè delle messe ah, in okay. no? Okay, è, è grazie okay. a chi ha fatto perché è ovvio, chi fa la lotta prima per liberarsi da un'oppressione e poi offre degli strumenti e noi, vabbè, a parte che viviamo questo paradosso dell'oppressore oppresso, in quanto eh, uomini, diciamo pure, bianchi etero cis, eh, e grazie a questi strumenti noi ci stia- stiamo anche riuscendo a non partire da zero, cioè noi non partiamo, partiamo da zero in termini di mascolinità sulla mascolinità, ma non partiamo da zero in termini di pratiche, eh, sì. strumenti e quindi...
1: Sì. Questo, è molto, questo è molto interessante, è un aspetto importantissimo effettivamente.
3: Ma anche solo idea di. Cioè, è possibile farlo? Eh sì, cioè abbiamo l'esempio che i femminismi ce l'hanno fatta, è possibile ragionare sul genere, allora possiamo farlo anche noi maschi.
1: Imparare dalla storia imparare da, da quello che è successo nel passato, bar- Barbero sarebbe orgoglioso di noi.
0: Oh, ormai ogni puntata cioè, ogni bar- puntata me, però, Barber- che ogni
1: puntata menzioniamo ogni puntata Barbero e-, e dobbiamo farlo, dobbiamo <ride> assolutamente farlo proprio, secondo eh, me è, va- è il
2: Vostro sex symbol
0: Sì, sì, è nostro, la
1: nostra guida spirituale <ride>
0: e lui li fischieranno le orecchie ogni due settimane perché noi pubblichiamo ogni due settimane e lo menzioniamo quindi
3: vabbè grande, grande.
1: No, e... E... vai vai Michele no no volevo semplicemente volevo semplicemente sapere Michele se tu avevi una, un'altra domanda da fare ai nostri ai nostri ragazzi di, di Micabano, cioè a Pietro e Benedetto no io ho colto questa cosa dell'oppressore oppresso cioè noi f- perché le femministe eh,
0: diciamo il femminismo a- fa una lotta Contro, passatemi il termine, eh, il patriarcato e quindi si fa una lotta anche verso, eh, diciamo, le donne, nel senso, eh, mi spiego, se vuoi essere femminista devi lottare contro gli uomini e contro le donne, passatemi questa, no? Però principalmente contro gli uomini, invece noi dobbiamo lottare contro noi stessi, eh, innanzitutto, quindi questo anche è particolare come cosa di di questo movimento culturale di questo aspetto culturale diciamo si si
3: ho capito capito. ma (ride) ma in realtà forse si si può semplificare addirittura questa cosa dicendo che probabilmente sotto un certo punto di vista in realtà lottiamo contro la stessa cosa più che uomini 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 e donne in realtà è lottiamo contro un modello che ci suggerisce Ogni giorno Come dovremmo essere Ma arriva il giorno in cui dico beh, No, non, non lo so Io non mi sento così Ed allora quel modello lì inizia a non andare più bene È lì, su me lì si identifica un nemico Ecco, diciamo, se vogliamo usare questi termini
1: <ride> Sì, sì, sì sì. No, è fondamentale questo aspetto E che poi alla fine è quello che ci porta a Essere qui a parlare di questo Di questo argomento Io in realtà volevo chiedervi eh, Questa cosa Ma abbiamo parlato un po' Di questa mascolinità tossica Abbiamo introdotto questa cosa Abbiamo detto quello che cos'è Quello che noi ci chiedevamo era Ma da che cosa deriva? Cos'è che fa scaturire Fa partire questa mascolinità tossica? È una cosa che proviene Dalla necessità di affermarsi eh, Dalle insicurezze dalla sete di potere, non lo so mi vengono in mente milioni di possibili aspetti, immagino che ce ne siano tantissimi ma esiste è stato identificato non, non lo so diciamo una radice una mo- la motivazione proprio base che poi si ramifica in, come hai detto tu in tutti questi diversi rami di questo albero
3: ma guarda ehm allora, non so se qualcuno sicuramente una radice da qualche parte la metterà, eh, quello è un dubbio però, eh, sai, quando si parla di cose che non si possono toccare io credo che il dibattito rimanga sempre aperto, diciamo e, e quindi ti dico, io personalmente se devo dire, da dove viene questa mal- colonità tossica eh, viene dall'abitudine eh, secondo me, e siamo abituati eh, non, a, non solo a comportarci in un certo modo, ma a leggere il mondo in un certo modo eh, visto che sei scienziato no? Galileo che dice il, il mondo sì. no? scritto nei caratteri della matematica no? e noi possiamo interpretarlo, Beh, però ci sono... leggiamo il mondo in tanti modi, no? quello delle scienze magari lo leggiamo con la matematica, come diceva Galileo, forse no, e quello dei comportamenti sociali, di come dobbiamo rapportarci con gli altri e forse anche con noi stessi, lo possiamo leggere in altri modi. E, e, e legge non si nasce? No? secondo me non lasciamo che sappiamo già leggere no? anche quello lo impariamo a fare e qualcuno ce lo insegna mm-hmm. e quel qualcuno è mh, magari i genitori per primi sicuramente gli insegnanti, i primi modelli educativi che abbiamo a scuola, gli insegnanti e, e poi in generale nel mondo che ci circonda in tutti gli stimoli che riceviamo leggiamo dei modelli da interpretare perché come esseri umani il mondo lo, lo, lo imitiamo noi vediamo certe cose e tentiamo di replicarle, mettendoci magari nei panni degli altri e capendo le intenzioni degli altri, no? Ma cerchiamo sempre di imitare, perché così si capisce il mondo e lo si scopre. E, è eh, tantissimi, migliaia di anni che ci comportiamo in un determinato modo, che la società divide eh, in due generi eh, il mondo e quindi, cavoli, noi lo leggiamo in quel modo lì e, e allora quello che poi ci diciamo tra di noi è che non posso fare danza da piccolo perché perché sono maschio e il mondo mi è. A quello, da quello che ho imparato nel mondo e che mi hanno insegnato, i maschi non fanno danza. O magari esatto. m- difficilmente posso commuovermi davanti a qualcosa, o se lo faccio eh, deve essere quell'eccezione particolare, e, mi, e però mi serve anche un coraggio enorme per ammettere eh, ad qualcuno che mi sono commosso davanti a quel film, magari o dopo una lettura. Eh, e tendo
1: di... anche a nasconderlo, e tendo sì, anche a eh, volerlo certo, nascondere. Certo. Perché, perché?
3: perché appunto, come dicevo, sono abituato. A fare così e a vedere che si fa così, a capire da quei sottintesi perché nessuno te lo dice mai veramente in faccia, o magari qualcuno lo fa anche, eh, però difficilmente ti vengono a dire: no, non c'è, un, non c'è una lista di cose che è vietato fare, è una lista di cose che si possono fare, non esistono libri che ti dicono queste cose qua, ma esistono tante piccole cose. Eh, è una sorta di velo, diciamo semi trasparente, che ricopre eh, un po' tutto, un po' tutte le cose che ci, ci circondano. Ed è purtroppo è caratteristica dell'essere umano e magari anche una fortuna, eh? anzi sicuramente è quello che ci ha permesso di essere quello che siamo, di riuscire a leggere il mondo attraverso anche le azioni degli altri, eh, perché ci, sicuramente ci dà un vantaggio a livello evolutivo, quello che vogliamo. E però bisogna anche stare attenti che poi non vada a collidere con i nostri sentimenti su come stiamo, perché esiste la vita in società ed è fondamentale e deve essere più o meno uniformata in modo che possiamo capirci e vivere assieme, però è importante anche riuscire a farlo secondo la nostra individualità preservando, dicendo se a me va di piangere, se mi va di fare danza, se mi va di mettermi, di truccarmi, sono un maschio, se mi fa stare bene, se è quello che voglio, allora dovrei essere libero di farlo. o almeno io, Pietro, eh, voglio un mondo in cui queste cose si possono fare, poi magari qualcuno non eh, è della stessa idea, diciamo.
1: No, eh, hai detto detto benissimo eh, sono abitudini eh, penso sia verissimo eh, e alla fine le abitudini sono abitudini buone e abitudini tossiche, quindi eh, è tutto lì il discorso. Benedetto tu vuoi vuoi aggiungere qualcosa riguardo questa questa domanda?
2: No, direi che eh, eh, Pietro è è sempre delicato in tutto quello che che dice, quindi eh, eh, mi piace piace sempre tanto e comunque nella pratica sono quelle cose cioè nel concreto Scendere nel concreto è proprio il fatto che tu nasci con un'idea e che non si sa chi chi ha deciso eh, perché quel modello, però quel modello deve essere, cioè l'uomo è macho man, è è forte, l'uomo può dire le parolacce, l'uomo è quello del fare, la la donna invece è quella della cura, è quella dell'essere. L'uomo è azzurro, la donna è rosa, che poi è paradossale, anche perché eh, il, il rosa è per antonomase il colore della virilità però quindi anche questo è proprio un costrutto sociale: cioè, andatevi a vedere magari eh, voi, sia chi ci ascolta che, che voi due. L'origine del, su internet: come si trova: l'origine del, del colore azzurro per i maschietti e rosa per le femminucce, perché è paradossale. Proprio e quindi ehm, ci, ci, viene, ci si viene detto da quando si è piccoli che cosa si può fare, che cosa si deve fare, perché come diceva Pietro, non c'è tutto il resto che non, da, non va fatto, però c'è quello che è da uomo e tutto quello che non lo è, quindi anche quando uno diventa grande quindi sviluppa, cresce in questo contesto, ovviamente c'è fai l'uomo e tutto quello che non è l'uomo è debole, fragile e discriminato- da discriminare, quindi se fai la figa, cioè se fai la fighetta perché piangi o perché ti usi la skin care, non sei un uomo. E se non sei... se non, non ti piacciono... o se non sei il più grande... anche, anche questo, anche quello che stavo per dire adesso è, è un costrutto. Cioè, eh, stavo per dire il Don Giovanni, anche il Don Giovanni è una costruzione, anche il Don Giovanni è una Però stavo dicendo, se non sei il Don Giovanni, sei non spiegato, letteralmente senza figa, ma... La, il ragazzino non pensa che sia sfigato vuole senza figa, semplicemente sfigato è non sei abbastanza uomo, no? Cioè, sei più sei anche il, il dire il maschio che è più femminile perché eh, gli piace la danza, ma non è più femminile, è un maschio a cui piace la danza. però il fatto che è un maschio a cui piace la danza, gli si dica che sia femminile e Dicendogli che è femminile eh, non è abbastanza uomo, cioè c'è sempre una, una scala, c'è una gerarchia sociale, Anche noi uomini siamo in cui siamo dentro, c'è veramente una catena alimentare in cui in cima ci sta eh, il lupo uomo, eh, muscolosissimo, eh, che, che vuole tutto per sé, che nulla lo può fermare perché lui è, è il big alfa e tutto il resto è quello che non è lui, non gli interessa che cos'è il resto, semplicemente non è lui e quindi non è abbastanza.
3: Sì, eh, però secondo me, poi, ci tengo però a sottolineare che cioè, non è che dobbiamo quindi eliminare qualsiasi tipo di abitudine o di costrutto sociale, eh, non è questo, altrimenti piomberemo nel caos è una cosa che non possiamo fare come esseri umani e nemmeno vogliamo in realtà. E quello che secondo me, è, anche a me piace fare e che secondo me bisognerebbe è svegliarsi la mattina e dire ma sto mondo qua mi piace a me? cioè mi piace come funzionano le cose e se non mi piace allora voglio provare a cambiarlo se certe abitudini non mi piacciono più allora mi va di cambiarle, di provare a farlo di vivere la mia vita un po' come mi piace a me e, però questo non vuol dire demolire tutto e, e ognuno deve fare quello che gli pare No, per me io penso questo e tu pensi quell'altro No, no, cioè, no, e comunque la vita è comunitaria e le abitudini, i costrutti sociali i, anche i pregiudizi diciamo sono cose necessarie cioè perché il pregiudizio è una forma di è un po' come conosciamo il mondo prima lo categorizziamo è un metodo di economia mentale e poi però il pregiudizio si può poi razionalizzare meglio e capire bene cosa ci sta dietro no? però a livello di impa- primo impatto sul mondo è fondamentale quella roba lì eh, se no cioè, impazziremo e non capiremo niente poi, però bisogna farsi una domanda ulteriore secondo me dopo questa cosa qua, dopo aver visto l'abitudine dire mi piace questa cosa qui sì, allora beh, me la tengo mi fa stare male, non mi garba, o magari fa stare male qualcun altro, allora, non, allora provo a cambiare le cose. Perché, cioè, se, bisogna sempre contestualizzarci, perché poi anche eh, i cambiamenti culturali, l'idea che abbiamo di mondo cambia di generazione in generazione. Cioè, Noi oggi stiamo parlando di questa cosa qua, tra cent'anni magari dire, diranno che siamo dei grandi efficienti, che, abbiamo, che il mondo era una merda quando, quando noi eravamo in vita e come facevamo a pensare determinate cose. Come noi, di 300 anni fa, diciamo, erano dei pazzi e, e come facevano a dire, ah, che bello avere il re, non so come dire, no? Eh, però, <ride> de, eh, in quel mondo lì, era, quella era la normalità e alla gente andava bene, magari, no? E poi, 100 anni dopo, invece, noi siamo fatti in un altro modo, perché la gente nasce sempre diversa, cambia, gli anni passano e i pensieri pure.
0: Infatti io avevo una, una domanda da farvi o comunque di una, un commento riguardo al eh, proprio a quello che hai detto tu Pietro adesso cioè eh, è vero eh, alcune cose vanno destrutturate però troppa destrutturazione poi ti fa eh, smarrire in un certo senso nel senso che eh, anche a livello se pensiamo no, nella società in cui viviamo oggi che è molto liquida, molto libera puoi viaggiare ovunque a me in questo momento no però eh, c'hai così tante possibilità che alla fine sei smarrito quindi come dicevi tu eh, non tutto va buttato via, però almeno bisogna ragionarci quindi questo è interessante. Comunque, benedetto, se tu vuoi spiegarci la storia dell'azzurro e del rosa, a cioè noi le storie ci piacciono quindi. <ride> se non è una storia lunga, vai pure. Se te la, se te la ricordi, se te ricordi se la vuoi raccontare.
2: Sì, sì. No, ma la sintetizzo molto per renderla ancora più eh, assurda. Cioè, mh, il rosso e il, e il rosa e l'azzurro sono diventati tali solo quando anche le nascite, eh, non so come dire, la nascita di un un bambino o di una bambina è diventata eh, ovviamente consumo, no? Quindi come come il Natale è rosso, perché la Coca-Cola comprò il Babbo Natale nel nel 28, l'azzurro e e il rosa sono tali per eh, una questione di consumo, no? Eh, non so se lo sapevate che il, Natale, il Babbo Natale è rosso perché la Coca-Cola comprò i diritti sulla figura di Santa Claus eh, nel 1928.
1: Sì, perché io sapevo che in realtà nella tradizione scandinava è verde, è verde lui, cioè esatto. il suo abito è eh, verde, allora eh, sì, hanno, sapevo questa
2: cosa. Ma infatti tutti gli spot natalisti eh, hanno è la Coca Cola, cioè quando un tempo andavano gli spot pubblicitari, eh, perché adesso infatti non vanno più, stiamo divagando però, eh, adesso non vanno più gli spot pubblicitari, il, il Natale era della Coca Cola, quello è sempre stato, anche nei media è sempre stato la Coca Cola, la storia di colori bambino e bambina è la stessa, cioè è la, l'industria, il, il mercato eh, che ha deciso, perché semplificare e rendere qualcosa di delicato per la, per la femmina, qualcosa di un po' più freddo e definito per il maschio era utile a dei fini, però nella, anticamente il rosa è il colore della virilità, cioè questa è, è, è la base e, 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 e quindi anche lì ma è ovvio, cioè il, l'evoluzione, il mercato, il consumo non gliene frega della tradizione, non, gliene, non gli interessa del di queste cose di interesse, del guadagno, del profitto e quindi rosa e blu era utile a dei fini, loro no? e dopo noi l'abbiamo introiettato, questo è e, e poi io non sto dicendo che, che i maschi devono de- gli deve piacere il rosa per forza e, ro- e, e i genitori devono vestire di rosa i loro figli semplicemente insegnargli che non c'è un colore che li esprime più di un altro cioè sono loro che si esprimono in un colore che hanno voglia eh...
1: o che c'è un colore che in realtà loro non, non dovrebbe piacergli ecco, esatto. in realtà secondo me è proprio, di, è proprio per, per quanto riguarda gli uomini molto spesso è così cioè ci sono delle cose che ti viene insegnato come diceva Pietro a livello di abitudini che non devono piacerti, non dovrebbero piacerti perché se ti piacciono non sei abbastanza uomo E quindi da lì si crea questa mascolinità tossica. È è evidente, è evidente questa cosa, Michele. Non so se tu vuoi vuoi chiedere qualcos'altro, se no, io andrei verso la, la prossima domanda. Che, secondo me, è una domanda che io trovo molto interessante. No, no, secondo me se puoi farla tu, anzi, se vuoi proprio lanciarla tu, quest'altra domanda, no, no, la lascio, vai, la la lascio lanciare a te. Secondo me
0: abbiamo, abbiamo fatto una bella disamina su da dove viene la mascolinità tossica. Quindi <ride> eh, vai, Michele, vai dritto, dritto da buon Ehi. uomo vero,
1: dritto dritto, vai dritto,
2: se non si ferma davanti a nulla, non ha bisogno di nessuno.
1: bravo esatto. Sì. <ride> Eh, no, quello che io mi chiedevo è, mh, si parla spesso di mascolinità tossica in contesti che eh, purtroppo ci sono molto familiari, come per esempio eh, io credo, e qui su questo potete anche correggermi se sbaglio, che eh, il femminicidio sia anche una parte estrema, una rappresentazione estrema della mascolinità tossica, o magari ecco eh, le violenze, gli attacchi alle comunità LGBTQ ⁇ e così via. Però secondo me una cosa di cui non si parla molto e che invece è, è profondamente è, è proprio profondamente parte della struttura è invece la mascolinità tossica che attacca i maschi bianchi cis, cioè quando noi stessi, come dicevate prima voi, a vicenda ci facciamo, ci rendiamo vittime carnefici di mascolinità tossica, quindi proprio creando così, alimentando il processo, praticamente buttando benzina sul fuoco, quindi è effettivamente vera questa cosa che ehm, è più difficile parlare di questo tipo di di mascolinità, cioè di, di questa forma di mascolinità tossica, e secondo voi perché è così difficile?
2: È così difficile anche paradossalmente probabilmente anche nella definizione perché ha, ehm, prendendo, facciamo un gioco, un modello, eh, prendiamo un uomo bianco etero cis ehm, che non, non ha mai incontrato nella sua vita eh, il, il concetto, il, il, il movimento femminista, sia in discambio che... Che di, di vissuto no? e quindi è, è scarno anche di queste lotte che un genere fa per se stesso per liberarsi da Insomma, prendiamo proprio un maschio bianco etero cis che è cresciuto a fine 30 anni e, e poi un giorno gli dicono maschio è tossica e lui dice ma come? Io tossico? Quindi, anche dire mascolinità tossica, per chi non si è mai domandato di nulla, non ha mai messo in discussione nulla, non si è mai fatto una domanda, non si è mai chiesto nulla, può allontanare, no? Anche lì è, è, un, è una domanda che noi stessi come collettivo ci poniamo, cioè come riuscire a, um, ad arrivare a, a chi queste cose non se le ha ancora chieste. Ed è il, il target di, um, di pubblico al quale noi vorremmo arrivare Eh, vorremmo arrivare cioè l'obiettivo è quello ma la strada è lunghissima perché prima devi preparare un terreno e il terreno è una sensibilizzazione che prima sia eh, capillare e che si radichi per permettere poi a questo maschio bianco che abbiamo preso per gioco di avere anche lui una una piccola radice per estrarre quello che gli serve dal terreno ed è tremendamente difficile perché ehm, non la percepiscono, cioè è come se fosse una, una cosa che non esiste. Se poi gli dici che è, è tossica, è come se lo stessi insultando. Quindi io dico, è in parte anche quello che diceva Pietro prima, per far rendere conto a queste persone, e quindi per poter parlare di mascolinità tossica, eh, bisogna partire dalle esperienze individuali. Perché se l'individuo riconosce nella sua esperienza, nel suo passato, un, un salto, un gap che c'è stato, un momento in cui è stato male perché ehm, lui in quel momento non, 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 aveva, non voleva avere relazioni, ma il suo gruppo di amici diceva vai, scopa come un toro, no? Tipo, eh, in quel momento lui è, è stato male perché non ne aveva voglia, X, eh, perché stava soffrendo per la sua relazione passata, i suoi amici dicevano schiaccia, chiodo schiaccia vai, chiodo schiaccia chiodo, lui è stato male, dice ah però forse vedi che forse potevo scegliere un altro modo e sarei stato altrettanto uomo no e, e il punto è che la virilità cioè è, è una gabbia dentro la quale noi siamo eh, siamo messi in cui cresciamo ci fa, ci fa piccoli rimaniamo stretti e, e anche prendiamo facciamo un eh, prendiamo il non so come dire la sindrome di Stoccolma eh, la gabbia è il, nostro, è il nostro persecutore no? noi siamo dentro questa gabbia e, e, e facciamo anche fatica ad uscirci però appena ci rendiamo conto che ci sta un botto stretta e quindi dobbiamo ritrovare nella nostra vita qual è stato quel momento in cui c'è stato stretto questo dimensionamento no? allora lì possiamo provare anche ad uscirne perché se no ci piace no? ci piace anche perché ci hanno sempre insegnato che la massimilità deve essere continuamente confermata cioè è difficile da ottenere essere un un vero uomo è difficilissimo da ottenere ma è facilissimo perdere e e cadere da questa questa catena alimentare e quindi anche lì uno è sempre in gara nella sua vita sempre, per arrivare sempre, per confermare sempre degli standard e e quindi è difficile parlare con qualcuno eh, che non ha mai parlato però è possibile partendo da se stesso non so se ti hai da aggiungere qualcosa cioè, questa è la mia visione ovviamente
3: no no ma eh, sono totalmente d'accordo e infatti cioè alla base eh, semplicemente credo che per, eh, per il genere femminile per le donne per la comunità LGBT eh, sia stato più facile cominciare perché erano solo oppressi e invece come dice Benny noi, noi siamo oppressori ma nel frattempo ci, ci facciamo male anche su di noi e quindi mettere in discussione questa cosa, come diceva Bani, un trentenne no? che non ha mai sentito parlare di queste cose qua, mettere in discussione vuol dire, vuol dire ammettere di che 30 anni che hai vissuto erano una menzogna, no? non tutto, però a buona parte di come leggevi il mondo era sbagliato, era falso, no? e dici: no, non è possibile, sono arrivato a trent'anni vivo e vegeto e sano e cioè, ho fatto le cose fatte dentro. E, e invece quindi fa paura cioè secondo me se ne parla poco tra di noi perché noi uomini abbiamo paura e paura di ammettere di, certo. di poter essere deboli anche noi, di, di aver sbagliato alcune volte, di essere fallibili e come dice Benny, sicuramente eh, parla- si parte parlandone a se stessi eh, e ammettendo a se stessi di di essere stati male magari una volta, di dire, cazzo, però io quella volta lì sono stato veramente male, me lo devo riconoscere, e quella situazione lì io non la voglio più vivere, non mi va di rinfilarmi perché, perché devo farlo, perché qualcuno mi dice che devo rimettermi in quella situazione lì. Se sono stato male, sono stato male, la voglio evitare. Però questa è una cosa difficilissima da fare, cioè mettere in, met- metter in discussione se stessi è davvero tanto, tanto difficile. E secondo me è un metodo magari più... Per iniziare, semplice, che è un po' quello che cerchiamo di fare amicamaccio, è invece parlare con, con gli altri, ecco, che a volte eh, è, magari è un po' meno utile per l'obiettivo finale, ma è un po' più semplice per l'inizio, secondo me, confrontarsi con gli altri e dire oh, sai cosa c'è? Eh, a me sta roba qua mi, mi dà fastidio, a questa roba qua non mi piace, eh, oppure dire questa roba qua invece mi piace quando non dovrebbe e... Eh, Cazzo, se, cioè, se lo facessimo di più, eh, secondo me non, nessuno di noi ha idea di quante persone ti direbbero anch'io, cioè eh, ti direbbero: Ma io la penso esattamente come te. E però cazzo non ce lo siamo mai detto. E però cazzo è, è un sacco di anni che ne, non ci diciamo queste cose qua e che ce le teniamo tutte dentro.
0: Cioè, teniamo Ed dentro perché non eh, sempre perché, per sì. il discorso di prima, cioè, perché... Perché puoi dire che è un, tu...
3: la... eh, sì, 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 un cane che si mangia la coda, perché se invece le tiro fuori, ah, ah sei quello che piange, ah, ma allora sei una femminuccia, o peggio, ancora, perché ancora non abbiamo detto, però è giusto dirlo, perché la cosa peggiore di essere, di... per un uomo non è quello di essere donne, ma addirittura è di essere gay, quindi è proprio Cioè del... Dire sbagliatissimo o no, no quella è la cosa più in assoluto da evitare cosa che non Sai è che ovviamente però, dire, però si vede poi l'espressione facciale della mia ironia nel <ride> podcast
1: <magari. ride> no, no, no. <ride> penso che traspare okay, cristallina okay. dalla tua voce quindi non, non ti preoccupare
0: sì okay. secondo me volevo solo aggiungere sì, è, 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 è la questione della femminuccia eh, mh, però è anche la questione del, no, del maschio che non fa il maschio proprio mh, cioè, ma come non vuoi, non vuoi performare anche tu, cioè, nel senso, perché non lo vuoi fare? Perché anche tu non, 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 non che fai, non corri, non sei, non, fa, non fai parte del. E questa è la cosa che, che almeno per i maschi etero cis,
2: come hai detto tu, bravissimo, cioè, proprio, oh, ma perché non difendi la tua ragazza dagli sguardi degli altri? oh ma fai vedere chi porta i pantaloni in sta relazione Cioè, sì, cioè. questo è, fai il maschio e, e continua a farlo no? Eh. ed è difficile
0: uscirne fuori come dici tu perché comunque hai dei, um, dei, dei riconoscimenti dalla società e quindi è difficile non eh, diciamo mm, e farà meno dei riconoscimenti che ti vengono dalla tua mascolinità perché la società riconosce, ti dà dei, 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 dei piccole caramelle eh, continuamente per, per i tuoi atti eh, da maschio che poi vanno bene no? gli atti da maschio vanno male come hai detto prima quelli eh, in troppo, con troppa dose di mascolinità o con dose sbagliata
1: che infatti diventano tossici. Quindi in realtà eh, sono molto contento di questa chiacchierata perché effettivamente è andata diversamente da come mi aspettavo. Io mi aspettavo di parlare e di definire mascolinità tossica, invece noi abbiamo detto "Guardate, questa cosa non si può definire, è molto più complicato di così, ma la cosa che dobbiamo fare tutti è chiedercelo. E parlarne, che sono due elementi fondamentali che gli uomini non fanno Nel senso, anche io stesso che mi ritrovo spesso magari a parlare di questi argomenti con donne Ma raramente ne parlo con gli uomini E questa è una cosa, è in realtà un altro altro cane che si morde la coda Perché mi sento che magari questi argomenti non interessano a un altro uomo Oppure eh, mi sento io che se faccio chiedo queste cose o parlo di queste cose con altri uomini, vengo eh, additato come un non uomo, quindi sono anche io stesso che alimento questa cosa, è la dinamica della vittima carnefice, noi siamo effettivamente entrambi allo stesso momento e è devastante, è complicatissima, è una matassa veramente complicata da da sbrogliare. ma sono sono contentissimo di questa chiacchierata perché effettivamente spero che aiuti molte persone eh, a capire questa cosa a mettersi di fronte al concetto che il primo passo da fare è mettersi in discussione farsi delle domande parlarne e è Importantissimo, importantissimo un
0: podcast che vi diverte che vi informa e che vi aiuta anche un po' siamo <ride> psicologi tutto insieme tutto insieme
1: facciamo, vi facciamo ragionare anche sulle cose importanti <ride> io direi che abbiamo un'ultimissima domanda che è più una domanda eh, diciamo di eh, per chi vuole andare oltre per chi vuole saperne di più e cioè come secondo voi cosa, cosa possiamo consigliare ai nostri ascoltatori, ma anche a noi due, a noi due presentatori? Cosa, come possiamo informarci e imparare di più su questo argomento della mascolinità tossica? A parte ovviamente seguire Mica Macio su Instagram, è mm. questo è chiaro. <ride> ma se ci sono dei testi, del um, non lo so, delle conferenze, dei video che voi consigliate, se avete qualcosa da consigliarci, ah, guarda, anche due due tre cose, eh, non devi fare una bibliografia però, qualche cosa che secondo te è bene per partire per poter affrontare questo discorso e capirlo un po' di più
2: ah, guarda, cioè il, eh, per fortuna la, la letteratura in questo senso è Florida eh, eh, quindi io magari te ne dico tre e Pietro te ne dice tre, non lo so vediamo, io ti dico vi dico eh, che dal punto di vista della letteratura Lorenzo Gasparrini è un un ottimo autore, è un filosofo femminista che scrive dal 2016 di questo e e che comunque lui ha iniziato questa lotta ai tempi dell'università e che vede i primi frutti adesso, quindi anche questo eh, curioso no, quanto ci vuole per fertilizzare il terreno eh, quindi Lorenzo Gasparrini eh, ha scritto dei libri molto semplici molto ma complessi allo stesso tempo perché tira fuori delle cose che dici oh, ok ok cioè, mm, e sei un po' spiazzato e, in termini di pagine Instagram ce ne sono tantissime ehm, io vi direi di seguire dei personaggi magari che sono la Irene Fakeris che l'anno scorso in, 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 in lo, nel primo lockdown ha inaugurato un podcast ehm, che si chiama Palinsesto Femminista che aveva iniziato eh, per due settimane e poi ha deciso di, di continuarlo perché i feedback erano stati molto buoni e aveva, l'abbiamo organizzato in due settimane set, parlando sette giorni con uomini sette giorni con donne e sette giorni con uomini di questo quindi quelle sette giornate con i uomini sono molto interessanti sono interessanti anche le altre ovviamente interessantissime anche le altre ma per quello che ci siamo detti oggi eh, quelle, le ultime sette sue puntate sono fantastiche e, e poi il web invece in termini di ricerca sul browser anche lì i siti sono sono ricchi eh, quindi vi consiglio Bossi eh, con la Y eh, oppure Clon che sono eh, Andrea con la e, e Maura Gancitano che hanno, che hanno creato un impero eh, un impero dal pensiero e, e, e con l'internet e, boh, e poi ce ne sarebbero mille però si parte, poi si, poi si scopre: eh, internet è, si surfa no? su internet, si dice così. Uh, si, sì, allora, si. Sì, sì. uh,
1: <ride> usiamo usiamo la, la rete anche per, per queste cose. Ecco, ogni tanto, esatto, ogni esatto, tanto proviamoci, assolutamente, esatto. assolutamente, esatto. Assolutamente. esatto. E Pietro, non so se tu hai qualcos'altro da consigliarci?
3: Allora, in realtà no, devo deludervi, io non sono uno che... L'ommetto che legge molto di, di questi temi qua, e io, so, io studio filosofia eh, e mi sento molto eh, come gli antichi greci, no? Nel senso che non la filosofia dei libroni, che libri, dei libroni, si sono libri, ma uscire e parlare con la gente... e e farla insieme alle altre persone quindi se devo dare un consiglio del cogito, del cogitare (ride) sì, eh, se devo dare quindi un consiglio di lettura direi leggete leggete le conversazioni che fate con i vostri amici e con qualche domanda in più su quella roba lì
0: mamma mia
1: bellissima questa bellissimo (ride) consiglio consiglio veramente molto molto bello sì 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 sì, poi non dovete neanche comprare
0: libri (ride) dovete solo aprire il cellulare è gratis è
1: gratis. Anzi, sì, sì, sì. è gratis, è completamente gratis Ebbene, io direi che possiamo andare verso, verso la, la chiusura di questa puntata Tu che ne dici, Michele? Direi Vuoi di sì. aggiungere direi altro? Direi di sì.
0: Dai, avviamoci verso la conclusione Benissimo, è stata una puntata veramente molto bella, mi è piaciuta tantissimo, spero che piaccia anche, vabbè spero che piaccia, se vi piace vi piace, se non vi piace amen, liberiamoci anche da questa... Eh, performance degli altri eh, e va bene così sicuramente adesso possiamo (ride) sopravvivere un po' meglio alla mascolinità tossica Michele vuoi aggiungere qualcosa
1: o Pietro, Benedetto
3: solo grazie per l'invito esatto
1: sì. (ride) sì Anche io vi ringrazio ragazzi, Pietro, Benedetto, grazie per essere stati con noi, invito a tutti quelli che effettivamente hanno trovato interessante questa, questa, questa chiacchierata di andare sulla pagina Instagram di Mica Macio e seguirli. Sì, perché uh, continuamente... magari diciamo
0: se volete dire come, cioè dal punto di vista proprio come devono Mica underscore Macio, giusto?
2: Mica punto Macio.
1: Ah vedi ecco, scusa. Mega.macho, ok? E seguiteli perché continuamente loro fanno sondaggi, eh, chiedono domande e c'è, veramente è una di quelle pagine Instagram molto attive, molto interattive che è una cosa eh, molto rara su Instagram che tende a renderci tutti passivi invece in realtà lì c'è proprio una, una richiesta di collaborazione e collaborate fatevi queste domande come ce le siamo fatte noi e come continueremo a farcele noi ovviamente. E, Visto che ci per siete, quanto riguarda... eh,
0: seguite eh, esatto. anche la nostra eh, pagina Instagram, sopravvivere trattino basso quasi, eh, su Facebook siamo eh, come, eh, come sopravvivere a quasi ogni argomento e su Twitter eh, sopravvivere trattino basso Q. Eh, stiamo quasi superando i 10 follower su Twitter, eh, io faccio sempre questa battuta. <ride> 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 <ride>
1: andiamo un po' meglio su facebook e instagram ah, eh, però siamo arrivati tardi su twitter quindi dobbiamo un po' ambientarci Anche siamo in... anche su linkedin
0: quando parliamo di cose un po' più professionali eh, ce la meniamo anche su linkedin diciamo <ride> <ride>
1: E niente, in generale grazie per essere stati con noi, eh, speriamo voi. in futuro di magari riavervi eh, per parlare di altri aspetti di questa, di, dell'essere uomo e dell'essere maschio nel, nel 2021. Grazie, io vi io tendo a ringraziarvi non solo per essere venuti qua ma anche per il lavoro che state facendo perché secondo me è fondamentale. Quindi grazie ancora e alla prossima. Grazie a voi ragazzi. Grazie a voi ciao, ragazzi. Ciao. Grazie
2: mille. Ciao.